0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Passando a limpo, começando agora. o oh, Muito bom dia para o Fernando Castilho, muito bom dia para o Romualdo de Souza, con conosco hoje na bancada. Hoje tem Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, para falar sobre o 4 de julho. 4 de julho dia da independência dos Estados Unidos. Eles comemoram muito por lá. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, mas vai conversar também sobre Mercosul, sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, sobre imigração, sobre aborto, sobre armas. Tudo isso no, entre os assuntos da Fabiola Góes daqui a pouquinho para a gente tratar... No, do que está acontecendo nos Estados Unidos, vamos falar de liquidação também, liquidação hoje no Recife, é rapaz, nas lojas do centro da cidade, nas lojas do Recife e também nos shoppings, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o CDL sobre isso e hoje tem estreia de Felipe Moura Brasil, Felipe Moura Brasil, nosso mais novo colunista aqui na Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo, daqui a pouquinho também conversando conosco aqui, entre os temas do Felipe Moura Brasil, vamos falar de Arthur Lira, vamos falar sobre Tarcísio de Freitas e outras coisas também, a gente vai aproveitar para bater um papo aqui. Romualdo de Souza, muito bom dia. Bom dia, bom dia também ao
0: nosso ouvinte. Olha, por aqui a capital federal está agitada, porque o presidente da Câmara dos Deputados, ah, conforme eu escrevi hoje no Jornal do Comércio, resolveu dar uma lustrada no currículo dele, então tem muito movimento nesta semana. E como é que um político lustra o seu currículo, como presidente da Câmara dos Deputados, colocando projetos para votar que são interesses tanto da iniciativa privada, como também do Palácio do Planalto.
1: Ô, Romualdo, ontem nós perguntando... Eu estou essa semana toda, todo mundo que chega aqui, o Castilho não estava ontem, eu estou perguntando sobre memória afetiva da Rádio Jornal. A Rádio Jornal está completando 75 anos, meu amigo, não é brincadeira, 75 anos é, é algo, olha, para uma empresa, para uma marca chegar a 75 anos, tem que tem que ter uma base muito sólida e tem que ter construído isso com muito, muito empenho, com muito trabalho, com, com muita dedicação. Isso foi construído ao longo de muitos anos e com o, o trabalho de muitas pessoas, com a dedicação de muitas pessoas. Fernando Castilho, não, você não estava aqui ontem. Qual é a sua memória, a sua memória afetiva em relação à Rádio Jornal? Qual é a sua principal memória? sua principal lembrança em relação à Rádio Jornal. conta pra gente.
2: Olha, Igor, bom dia, bom dia, Romualdo, bom dia, Igor, bom dia, ouvintes. Olha, minha memória afetiva tem a ver com uma moça chamada Maria Gracilane Araújo da Silva, a nossa Graça Araújo. E graça, a gente fala de graça como a TV, mas graça era muito boa no rádio. E aí eu vou contar para vocês aqui uma das melhores passagens que eu já ouvi de graça neste microfone da Rádio Jornal em 2007, quando Graça fez uma entrevista com uma personagem chamada Maria Odete de Miranda, que era dona de uma famosa casa é, de recepção né, de pessoas, e era conhecida como a Casa de Odete. A gente dizia, Igor, que Odete era é, a Casa de Odete recebia hum. autoridades civis e militares e eclesiásticas. Sim. Não era bem brincadeira, mas é hum. o seguinte, no dia 7 de abril, dona Odete foi presa. E a polícia acusava ela de fazer exploração sexual. E ela reagiu dizendo, não, a minha boate é uma boate de, como é que chama, de recepção de pessoas, mas aqui não tem um prostíbulo. Se as meninas saem daqui com seus companheiros, mas não tem isso. E Graça entrevistou Dona Odete Ferreira de Miranda no, com, é, no, no Rádio Livre. Sim. E foi a maior aula de jornalismo que eu ouvi. A dignidade com que Graça tratou Dona Odete e o respeito com que Dona Odete tratou Graça. Felizmente, eu perdi esse áudio. Esse áudio foi em, mais ou menos, dia, 10 de abril de 2007, que eu nunca mais recuperei. Mas essa memória ficou de como Graça era elegante entrevistando, era respeitosa, e como ela entrevistando Dona Odete era uma prostituta, com a dignidade que ela emprestou a isso. Essa, para mim, é a grande memória afetiva da Rádio Jornal. E eu sempre me lembro de Graça com muito carinho, porque ela dizia... O rádio é onde a gente diz as coisas que a gente pode dizer e sensibilizar as pessoas.
1: Muito boa lembrança, muito boa lembrança, lembrança de Graça Araújo, que, que permanece em nossos corações, e ali também, ó, tem uma, uma foto que fica sempre por ali, uma foto de Graça Araújo, que é, está sempre por ali, ali eu, perto da, eu da nossa avó. Eu
2: dizer, entrava aqui no estúdio e fazia, Maria Gracilane de Araújo da Silva. Aí <risos> ela fazia, liga Fernando Castilho. <risos>
1: É, lembrança boa, lembrança boa Graça Araújo Que faz parte eu Não vou nem dizer fez parte, faz parte é, Dessa rádio, faz tá parte na nossa da história memória rádio, muito mais afetiva. E está na nossa memória Também na memória do, Da Rádio Jornal, coisa boa Me, me lembrei agora que uma das, minhas, uma das minhas Lembranças também, ontem contei uma aqui Mas uma das minhas lembranças também é com graça Acho que a primeira vez que eu fiz uma reportagem na rua, ao vivo, foi no, no programa com Graça Araújo e lembra, lembrei, lembro de chegar e, a, e ela vi, eu estava começando, isso, faz, isso tem quase 20 anos, e eu uh, conversar com ela, assim, e ela vir e dar orientação e conversar, ela sempre era muito assim, então participando de tudo, de todos os. Todos, todos os, os, os momentos ali do da, programa que ela fazia. Do programa muito que cuidadosa, ela fazia, né? Muito cuidadosa. É, é, realmente é de uma dedicação impressionante, e é esse tipo de dedicação que construiu a Rádio Jornal. Uh, Romualdo, vamos falar de. É, é, Vamos falar aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar de buraco também, né, Castilho? Vai. Vamos falar de buraco, porque o que não falta é buraco nessa cidade. <risos> Depois dessas chuvas, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre essas chuvas no Recife, sobre os buracos que ficam, trechos que ficam alagados e principalmente... E, e, e ruas que estão esburacadas, ficaram esburacadas realmente. É. A gente precisa conversar sobre isso daqui a pouquinho. Quem é dono desse buraco? Quem é dono <risos> desses buracos? Inclusive o buraco que caiu um, um carro dentro da é. Avenida Recife. Aquilo é um absurdo. Foi. Aquilo é um absurdo. Para mim está muito claro que aquilo ali um, foi um canto da Compesa que estourou é. e tal, mas aí você tem que ver outras questões também. O que...
2: Agora é quando é que ele vai ser consertado. É, né?
1: é, quando é que vai ser consertado, como é que vai ser consertado e outra coisa, quem é que vai indenizar, como é que vão indenizar o,
2: um
1: o, o proprietário do, do, carro, ah, do carro. O proprietário sim. do carro, porque não é possível que você, não teve nada a ver com a história, você estava simplesmente trafegando na rua, você estava ali naquele local, é, você é engolido por um buraco, Literalmente. se não, tão... não
2: é a força de expressão não. Isso graças
1: não... a Deus, graças a Deus, que não aconteceu é, nada pior com a, com a pessoa que estava dentro. Ele conseguiu sair é, sem grandes problemas. Mas é, alguém tem que responder por aquilo. Não é possível. Alguém precisa responder por aquilo, porque é, senão é terra de ninguém, né? É. Alguém precisa ser responsável. Alguém precisa ser responsável. Ô Romaldo, Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Felipe Moro Brasil sobre assuntos nacionais também. Mas eh, a gente tem falado muito aqui sobre Lula e a Venezuela. E Lula está sendo aconselhado a não falar sobre a Venezuela quando for assumir hoje o comando do Mercosul. Ele vai obedecer? Quem é que está aconselhando ele? Ele vai obedecer isso? É, é possível?
0: Olha, tem o Ministério das Relações Exteriores e que tem uma secretaria específica para América Latina e Caribe. E aí houve uma reunião nessa secretaria, e essa secretaria fez chegar ao ministro das Relações Exteriores, que já chegou aos ouvidos do presidente Lula. A ideia é o Brasil assumir como protagonista desse período em que ele vai ser pro tempore o chefe do Mercosul, porque é temporário, é por um tempo, é rotativo. Então, quando o Lula assumir, se o Lula fizer algo que os outros não fizeram ao longo dos anos... Lula se, destaca, se destacaria muito mais do que se se preocupasse com o amigo dele, eh, Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, atual Nicolás Maduro, que é o seguinte, presidente, foque no acordo do Mercosul com o G20, foque o acordo do Mercosul com a União Europeia, foque em levar o Mercosul para fora das quatro linhas da América Latina. Se o senhor conseguir fazer isso, o senhor vai fazer uma gestão pro tempore, é, como a gente diz, marcante. Então, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que já está em Puerto Iguaçu vai fazer o discurso de recepção dessa gestão, vai falar que ao longo dos, dos anos em que ele esteve no, no primeiro e no segundo mandato, naqueles oito anos ele trabalhou pela integração e foi um dos incentivadores desse acordo que até agora não aconteceu. Mercosul
1: com a União Europeia. O Castilho, estou vendo aqui que tem 700 prefeituras, 700 cidades, que estão se rebelando contra o censo. Censo de 2022. Antigamente você. Eu, eu, eu não sei se é um, um sinal dos tempos mesmo que a gente está vivendo. <risos> mas antigamente você tinha a realidade e você enfrentava a realidade. Você simplesmente você ia lá, acordava de manhã, tomava um café. Né, Romualdo? Tomava um, o seu café e ia enfrentar a realidade. Eu não sei se é sinal dos tempos, mas hoje em dia você acorda, não gosta da realidade. Aí você resolve que vai mudar a realidade. O censo é um número que está ali, é um diagnóstico que é feito sobre a população brasileira, e aí os prefeitos, ah, não foi bom o censo para mim, não, eu, tenho, eu quero que cancele o, o censo. É, é... É, é
2: assim, é simplesmente, você chega
1: e, não. e, e reclama, não, não gostei não dos números, então vamos suspender aí
2: é, o censo. É, a, é a famosa teoria do dono da bola, né? Se eu estou perdendo o jogo, eu pego a bola e vou embora. Não é bem assim. Vai haver uma chiadeira muito grande, porque quase 800 prefeituras... Tiveram realmente decréscimo de população. E se esse movimento valer, a cada 10 anos que a gente fizer um censo, vai ter mais prefeituras é, reclamando disso aí.
1: Que a tendência é, é ir diminuindo. A
2: tendência né? é diminuir, a população brasileira vai diminuir. E os municípios menos dinâmicos, municípios que não vão conseguir é, ser atrativos economicamente, vão ter esse tipo de problema. Agora, veja bem, é possível que o governo crie algum tipo de proteção. É, porque o número dessa vez foi muito grande, né? quase 800 prefeituras que vão perder de fato participação no FPM e aí fica um problema mais sério. Outra coisa, como é que vai ser esse comportamento, isso é uma coisa que eu estava ouvindo ontem, com a reforma tributária, como é que vai ser isso? O que é que isso impacta na questão da reforma tributária que é um tema muito complicado? Então, eu acho que, você tem razão, quer dizer, os prefeitos acham que vão poder mudar a realidade, eu acho que o caminho vai ser o seguinte, subir a régua, né? permitir que, no máximo, eles fiquem recebendo o que, o que já estão recebendo hoje, é, embora os outros vão receber mais, porque o bolo vai ter que ser dividido. Agora, eu também não acho que, por exemplo, você vai dar uma canetada e dizer assim, não vale, não vale a regra do censo. A regra do censo, para quem talvez não esteja muito bem é, familiarizado com isso, serve para literalmente tudo em termos de planejamento no Brasil. Tudo no Brasil é feito a partir da questão demográfica, na questão dos documentos que você tem dos municípios. Isso é ruim para um, mas é muito bom para outros. Então, você tem 5.500 municípios e você tem 770 que tiveram decreto, mas os outros tiveram performance boa. Então, é aquela história. O problema, Igor, é que a gente tem que lembrar uma coisa que é muito séria. Você lembra da história do marco do saneamento? O governo Lula achou que era mais interessante tentar proteger os 1050 municípios que não se adequaram à regra do saneamento, do que prestigiar os 4010, né, os 5000 e, e os 4020 que se adequaram. Então, eu não sei, é Essa e caiu, pessoa, né? Isso é, aí caiu. Isso caiu, caiu, mas veja bem, mas a, mas o fato existiu. Eu acho que é uhum. muito nessa linha aí. Sim. Vou tentar pressionar para ver se Certo. Agora,
1: só para só o oh, Romualdo, o presidente Lula assinou, eu sei que ele assinou já um decreto para que o censo demore 10 anos para poder mudar, no caso do FPM, para poder mudar a, a, a faixa de, de, de verba que é destinada a esses municípios. Então, é, esses, essas cidades estão reclamando agora, mas elas vão continuar recebendo por mais 10 anos e depois, como é que fica? Pois é, agora tem um detalhe que é muito importante.
0: O recenseamento que foi feito recentemente, ele deveria ter sido feito antes, para mostrar esse quadro antes. Mas aí houve toda uma demora, contingenciamento de recursos no IBGE, veio a pandemia, então realmente o censo não aconteceu quando deveria ter acontecido. O que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo é nós vamos fazer, nós vamos garantir o repasse do Fundo de Participação de Municípios. Agora, como bem destaca Castilho, qual é mesmo o FPM? É o FPM que está aí? É o FPM que virá depois da, da, da reforma é, da reforma tributária, Castilho? Ontem na Câmara dos Deputados parecia dia de encontro da Frente Nacional de Prefeitos e da Confederação Nacional de Municípios. Eu vi muitos, centenas de prefeitos em Brasília, já no início dos debates, porque ontem é, a gente poderia dizer assim, esta vai ser a semana de concentração de debates em torno, em torno da reforma tributária. Ela só vai começar depois que votar um projeto do CARF. Mas é, esses debates já estão acontecendo, é, digamos, nos corredores e nos gabinetes. Os prefeitos estão incomodados porque não estão dizendo, não fomos ouvidos para essa reforma tributária.
1: É, o, eu estava ouvindo agora pela manhã o Zeca de Seu, deputado Zeca de Seu, <coughs> Dizendo que os governadores, não que os governos não iam ser prejudicados, que ninguém ia sair prejudicado nessa história. Mas Tarcísio de Freitas ainda não está muito, muito feliz com isso, não, né, Romualdo? Olha, Zeca Dirceu
0: é o líder do PT na Câmara dos Deputados. E ele disse que o partido está fechado com a reforma tributária. Quando um líder diz que o partido está fechado, significa a orientação do partido vai ser a seguinte. Votem a favor da reforma tributária. Acontece que, ao contrário dos prefeitos, os governadores, embora tenham um poder grande de mobilização com as suas respectivas bancadas, entre eles não tem toda essa mobilização, não. Você vê, por exemplo, a Frente Nacional de Prefeitos, que reúne os mais de 5 mil municípios, sempre está debatendo assuntos importantes aqui no Congresso Nacional. A Frente Nacional de Prefeitos, que reúne as prefeituras com mais de 100 mil habitantes, também é sempre muito ativa por aqui. Mas, em compensação, os governadores atuam é, desarticulados entre eles.
1: Deixa eu, deixa eu chamar agora a Marília Dantas, que já está com a gente aqui na, na linha, secretária de Infraestrutura e presidente da Enurb no Recife, é, Marília, secretária, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. Bom dia.
3: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Secretária, primeiro, a, primeira per, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, a senhora está com papel e caneta aí? Com certeza, Pronto. sempre. Porque, porque, olha, a gente tem tanta reclamação aqui, principalmente agora, oh. depois das chuvas, de buraco, de a gente ter... É, de a gente ter buraco, de a gente ter alagamento em alguns locais, de a gente ter tanta coisa. E aí tem uma lista, eu saí perguntando, só aqui na redação, viu? Só aqui na redação. Sim. Eu saí perguntando, eu disse, olha, vocês têm algum, algum lugar que vocês passam todo dia que está complicado para passar por causa de buraco? Aí, olha, Rua Maria Carolina, em Boa Viagem, os Buracada, Avenida Sul, próximo ao Largo da Paz, Avenida Antônio Torres Galvão, ali entre Boa Viagem e Ibiribeira, Rua da Harmonia, próximo ao antigo restaurante Canavial, Avenida José dos Anjos, Casa Amarela. Isso foi só uma passagem bem rapidinha aqui pela redação, que eu saio uhum. perguntando, e todo mundo lembra de cabeça alguma. Eu, por exemplo, eu acho que todo mundo que trabalha aqui lembra também da Mário Melo, Avenida Mário Melo que tá um, um, tem uma faixa da Avenida Mário Melo, no sentido de quem vai para a Rua da Aurora, que está parecendo um tobogã, não sei o que foi que aconteceu ali, mas está parecendo um tobogã, você fica pulando dentro do carro de tanto buraco, não é nem buraco, é desnível mesmo, afundamento, parece que o asfalto afundou em alguns locais, está bem complicado também por ali. Eu sei que a chuva atrapalha muito, eu sei que a chuva atrapalha bastante, mas a gente é. Está numa situação realmente muito complicada, secretária. Tem algum plano já para começar a
3: resolver esses problemas? Sim, com certeza. É, a gente, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é quando somos provocados em relação aos problemas de infraestrutura da cidade do Recife é, é entender inicialmente as características que a cidade apresenta. Por mais que é, a gente entenda que o problema deve ser resolvido imediatamente... Cada localidade tem suas especificações e soluções diferenciadas. Nesse, nessa relação aí que você colocou, fica eu não anotei tudo, mas algumas a gente sabe é, que de cabeça é, é, os problemas e as soluções que a gente já está programando para poder executá-las. É, a gente entende que, inicialmente, antes de fazer qualquer tipo de intervenção na cidade do Recife, a gente precisa saber quais são as redes ...que passam embaixo daquela localidade. Então, quando você fala, por exemplo, da Avenida Mário Melo... ...ali a gente, está, inclusive, está fazendo um projeto de, de drenagem... ...para fazer a troca de toda a tubulação da rede de drenagem... ...e depois fazer a pavimentação. Não é uma solução simples de somente tapa-buraco... É, a gente precisa fazer uma intervenção grande de substituição da rede de drenagem e, após isso, a requalificação da pavimentação. No caso da rua Maria Carolina, é, no início dela, tem um trecho é, que, que precisa fazer uma melhoria na rede de drenagem para fazer o um recapeamento. Isso já está é, programado para fazer esse recapeamento. Inicialmente, a gente vai tapar buraco, porque a gente está no período de chuva não faz sentido fazer grandes intervenções de recapeamento nesse período, e aí depois a gente programa o tapa-buraco. E em outras localidades, é importante colocar, Igor, que a gente tem muito, muitas interferências com redes de concessionárias. Então, a gente tem rede de água, rede de esgotamento sanitário, rede de gás, telecomunicação. Então, todos, todos esses transtornos na rede é, de pavimentação da cidade do Recife precisa ser identificadas qual foi o problema que ocasionou a situação do, desnive, no, do desnível né, na pavimentação para poder fazer a, a resolução. Então, é um desafio é, colocar tudo isso e, e saber quem é, de quem é a responsabilidade. E por isso que a gente tem uma lei que é de 2017... Que coloca a responsabilidade dessas concessionárias a o restabelecimento da pavimentação conforme foi encontrada antes de executar esses serviços. Então, a gente, para você ter uma ideia, desde a criação dessa lei, foram mais de 60 milhões de reais que foram é, feitas multas para que a concessionária restabelecesse o pavimento. Então, a Prefeitura do Recife faz a tarefa de casa tanto que pra, é, são no, 90% dos buracos hoje abertos na cidade são de redes concessionárias e, e é, 10% basicamente são da prefeitura. Então a gente tem monitoramento, é, monitoramento semanal desses buracos, a gente sabe onde estão todos esses buracos catalogados uhum. e a gente encaminha isso diariamente para as empresas prestadoras Sim. de serviço. Então, isso é um controle que a gente não tinha antes. Se você me perguntar é, é, quantos buracos a gente tem aberto hoje, eu consigo te dizer e falar do, dessas localidades. Então, a gente conhece e cada vez que esses buracos vão aumentando relacionados à responsabilidade da prefeitura, nós vamos aumentando a quantidade de equipes para fazer intervenção deles.
1: Muito bem. Tá bom. É, secretária, a gente está aqui também com o Fernando Castilho e Romualdo de Souza Castilho, eh, a gente está conversando com a, com a secretária de infraestrutura e presidente da ENLU, Marília Dantas. Pergunte aí.
2: Secretária, eh, a gente sabe, bom dia, eh, a gente sabe que parte desse problema é essa questão de como você gerenciar o buraco. Né? A concessionária abre, a gente sabe que 95% dos buracos são abertos eh, pela Compesa, mas eh, e, o, o que a prefeitura pode fazer é basicamente, é, se ela não tapar o buraco, né? É ela, a prefeitura multa. Mas eu tenho duas questões. Primeiro, qual é o tempo que uma concessionária tem após abrir um buraco para repor e naquelas condições que a senhora diz? Segundo, quais são os grandes alagamentos que a cidade tem e que a senhora está cuidando? Eu sei que existe um pacote, são obras muito grandes, mas eu queria saber primeiro, qual é o tempo que uma concessionária tem quando ela abre um buraco? E segundo... Quais são os grandes
3: alagamentos
2: que a senhora quer acabar na, na gestão do prefeito João Campos?
3: É, bom dia, Castilho. É, os buracos devem ser tapados de acordo com a solução que as concessionárias estabeleceram para resolver aquela, aquele problema. Por exemplo, se for uma emergência, como exemplo, a Avenida Recife ontem, né? uma rede de água rompeu da, da concessionária Compesa, e eh, eles têm, eles não têm como dizer exatamente o período que eles precisam para tapá-los. Então isso é uma, uma ação emergencial. Então eles eles dão entrada na anuência. Eles têm até 48 horas para dar entrada na anuência. E a prefeitura acompanha aquilo para ver se é, o, o, não tem o serviço está sendo executado. E a gente vai acompanhando. Caso a concessionária não execute e, ou então executa de forma inadequada, a prefeitura entra executando e faz a multa. Então, é, o tempo é muito relativo quando é emergencial. Quando não, tem, dentro dessa lei 18.355 de 2017, tem lá estabelecido... O prazo para cada tipo de obra. Então, é, a gente acompanha isso, temos equipes específicas no campo para poder é, ter essa, essa, é, esse cumprimento né, dessa lei de forma efetiva. Em relação aos pontos de alagamento, a gente tem é, alguns pontos críticos que já estão sendo tratados na, na gestão são mais de 12 milhões de reais que estão sendo investidos em pontos críticos históricos, porque esses são realmente grandes pontos críticos de alagamento que demandavam grandes investimentos. Exemplo, Avenida Sul, Imperial, Concórdia, Castro Alves, que já estão sendo executados na, durante é, é, esse ano. Então, até final de fevereiro do ano que vem, a gente deve estar finalizando essas grandes avenidas que são demandas antigas da população do comércio e que a gente, por é, questões financeiras mesmo, vinha é, postergando isso. Então, vai ser um grande ganho para a cidade. Mas, além disso, Cacílio, tem pontos que realmente assim, são crônicos e que sempre que é, as pessoas têm oportunidade, falam deles, que é a Avenida Recife e Mascarinhas de Moraes. Esses pontos críticos de alagamento, ele faz parte da bacia do TGP.O., que hoje é o principal problema de drenagem da cidade do Recife. Só que quando a gente fala de, de é, drenagem urbana e, e Recife, a gente precisa compreender que a malha hídrica do território das cidades não são apenas meros percursos de águas lineares né, dentro de um tecido urbano. A gente é, são, precisa ser compreendido que são redes de interligações muito complexas e que envolvem pilares sociais, ambientais, econômicos e urbanos. Por isso que o prefeito João Campos, é, é, agora, né, muito recentemente, foi atrás de um, uma, uma operação de crédito de cerca de 2 bilhões de reais, e que parte desse recurso, mais de 100 milhões de reais, já estão em casa para fazer o Promorá, que é, é, vai garantir não apenas um, é, serviços de drenagem importante. Do, do, que é o trecho do Rio pior mas garantir moradia digna, porque quando eu falo de interrelações inter complexas, é isso, não adianta somente resolver um ponto crítico de alagamento e, e não tirar as pessoas das margens dos rios. A gente, é, historicamente, foi canalizando alguns riachos e hoje a gente tem a consequência disso também. Então, com o Promorar, a gente vai garantir moradia digna e tornar a cidade mais resiliente, esses eventos climáticos extremos. E aí, quando a gente fala do promorar pela primeira vez na história da cidade do Recife, a gente consegue garantir que vamos ter obras de macro-drenagem é, para poder resolver esses pontos críticos da bacia do pior E, definitivamente, a gente falar que a Avenida Recife e a Mascarenhas de Moraes vão deixar de ser interditadas quando a gente tiver esses eventos extremos porque vai ter uma lâmina d'água, uhum. mas não vai ser é, um, 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 um cumprimento que demande a interdição.
1: Secretária, então, a, eu vou dizer uma coisa: a, a promessa que a senhora está fazendo aqui é muito séria e é histórica, viu? Porque eu acho que antes de eu nascer já tinha problema ali na, 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 nessas avenidas, já tinha problema na Mascarenhas de Moraes, que é uma coisa muito complicada. Ali, então esse, esse anúncio, essa promessa que a senhora está fazendo é histórica. Depois dessas obras, a gente vai deixar de ter esses alagamentos ali?
3: Veja, sempre que a gente fala de alagamentos na cidade do Recife, eu falo de redução de danos. Certo. Mas com, essa, com esse serviço que vai ser feito, essas grandes obras que a Prefeitura do Recife está fazendo, a partir da operação de que, que o prefeito João Campos assinou, a gente vai reduzir drasticamente... É, os problemas da bacia do Tejipió. Isso é uma, um, um é, é bem isso que você falou, isso é histórico na cidade, porque não é só a gente fazer a dragagem do, do rio Tejipió e do Jiquiá. A gente vai fazer além, tem soluções de drenagem, como, por exemplo, reservatórios que estão dentro também dessa, dessa, desse serviço. Não é só a dragagem, são várias soluções interligadas. É, por exemplo, a gente tem na, na Dois Rios né, um estudo grande do que, é que a gente pode fazer ali. No canal do Sambra, que é na, na entrada de Jardim São Paulo, também. Então, são várias, é, várias obras que serão realizadas dentro do Promorá. O serviço que a gente é, pretende fazer, a, a, a gestão pretende fazer é, é realmente é, é um, um marco na, na, na da prefeitura da cidade do Recife. Então, ao, ao término da gestão do prefeito João Campos, a gente já vai deixar muita coisa é, é, executada né? e, e outras a serem feitas é, em relação ainda ao que foi é, demandado pelo Promorá, que são 2 bilhões de reais. Uhum. São obras que não são obras pequenas, né? obras de dois anos, obras de um ano e meio, mas, assim, é um marco, é, isso é um fato. A gente, eu nunca, eu sempre, eu, eu trato com muita seriedade o, o que a gente faz na Prefeitura do Recife. Jamais é, falaria de alguma coisa que a gente não tivesse certeza. Então, a gente tem colocado grandes especialistas dentro da, desses estudos, né? Para poder garantir eficiência nas soluções que serão adotadas, nos projetos que estão sendo elaborados. Então, a gente tem contratação com o professor Tucci, que é um grande especialista do Brasil, é, tem a validação dos holandeses que vieram aqui é, é, analisar o que a gente está é, propondo e, e de alguma forma colaborar com essas soluções e são especialistas nessa parte de alagamento. Agora a gente não pode deixar de compreender o desafio que a gente tem na cidade. É importante salientar o difícil controle de algumas inundações na cidade do Recife, pelo fato de que a cidade possui pouca declividade, na planície, Sim. e é bastante vulnerável aos picos de precipitação e de maré. Então, é, quando a gente fala da, dessa vulnerabilidade, a gente diz que quando é, temos eventos extremos, por exemplo, 60 milímetros em uma hora e a maré está alta, vamos ter problema, a gente precisa preparar a cidade para reduzir é, esses traumas durante o período chuvoso, mas a gente precisa, de alguma forma, compreender a da cidade que a gente vive. Uhum. Então, 60 milímetros em uma hora é muita água. Para você ter uma ideia, nos últimos dois anos a gente teve pelo menos um, uns quatro eventos extremos desse tipo em alguns postos é, é, hidrológicos da cidade. Então, nesses locais onde chove muito em pouco tempo e a maré está alta, a gente vai ter é, algum tipo de de é, comprometimento no trânsito até essa água escoar. Certo. Agora, como é que a gente vai medir uhum. a eficiência da prefeitura? O que a prefeitura está fazendo? É se essa água demorar muito a escoar, como na Avenida Recife e na Mascarenhas de Moraes. Então, Sim. o que está errado é o tempo de escoamento para pra a gente passar normalmente, né? ter uma mobilidade urbana. Então, certo. não significa dizer que os trechos que a gente está fazendo intervenção, não tem uma lâmina d'água ou qualquer tipo é, é, desse, dessa coisa, é, está errada as soluções que a gente está fazendo. É, é o tempo que isso vai demorar para escoar. Então, é, com essas grandes intervenções, a gente vai reduzir esse tempo de escoamento dessas localidades, porque a gente está fazendo, está projetando grandes é, reservatórios além de é, lajes estaqueadas uhum. enfim, temos é. muitas coisas demandadas pelo prefeito João Campos para poder de, de, definitivamente melhorar principalmente agora o foco é a bacia do TGPO.
1: Muito bem, secretária, muito obrigado. Assim, eu, eu comecei a, a nossa conversa perguntando se a senhora estava com papel e caneta para anotar as reclamações aqui, as ruas que estão esburacadas, e vou terminar agora lhe agradecendo e dizendo que eu estou com papel e caneta também aqui, anotando <risos> as informações que a senhora passou para lhe cobrar depois, tá certo? Obrigado. Bom, Hoje é 4 de julho, Romualdo é? de Souza, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E aí, você já comemorou não? Olha, eu <risos> normalmente fico imaginando é, como
0: é que os americanos conseguiram é, coisa que a gente ainda não consegue no Brasil. Eu acho que é importante que essa data seja lembrada não apenas como um, um dia de feriado, mas um dia importante para a República. Eu conheço várias, vários países que fazem verdadeiras festas para comemorar sua independência. E só para ficar aqui eh, na América Latina, o Chile é realmente uma festa muito bonita. A Argentina literalmente para para comemorar sua independência. Os Estados Unidos
1: fazem uma festa belíssima também. Muito bem. Vamos lá então para. Vamos para os Estados Unidos agora? Fabiola Góes, muito bom dia. Bom dia, Igor.
4: Bom dia a todos.
1: Você já hasteou bandeira, já cantou o hino, já soltou fogos. Como é que está o seu 4 de julho aí nos Estados Unidos, Fabíola? Meu
4: 4 de julho começou, agora eu estou com a camisa vermelha, mas já dei uma corridinha ali na Constitution Avenue, foi dar uma circulada por lá para saber como é que vão, estão organizando os preparativos da grande festa hoje à noite, em comemoração à independência dos Estados Unidos, e os fogos de artifícios estão previstos para as nove e nove da noite. Então, vários pontos da cidade estão se organizando para poder assistir a esses fogos. É uma área gigantesca do National Mall, que é aquela é a avenida principal. De um lado é a Constitution Avenue e a outra é Independence Avenue. E aí eles montaram cercas mesmo e tem um controle absurdo. Tem muito policial por lá. Eu acabei de passar por lá. Muito policial não deixa a gente chegar naquela área onde tem um espelho d'água ali na frente do Lincoln Memorial, que é onde vão estourar os fogos de artifício. Agora, a gente precisa lembrar do, da importância né, da independência dos Estados Unidos para o sistema que a gente hoje tem de república né, e de democracia, porque a gente tem o conceito de voto, o conceito de cidadania, de cidadãos, com base na independência dos Estados Unidos, porque foram eles que moldaram esse novo conceito de república. Até então, na Europa, eram repúblicas pequenas, né? a maioria era a monarquia que liderava, impérios enormes. E aí, depois da independência, e na verdade, com a Constituição americana, é que todos esses conceitos foram fundados. E aí, vários países, como vocês estavam comentando agora há pouco, né? o Brasil, Uruguai, Argentina, todos os outros se acabaram criando as suas repúblicas com base nesse momento americano. Eu queria também ter alguns dados assim históricos interessantes que rondam aí o 4 de julho, que foram três presidentes que morreram no dia 4 de julho, três ex-presidentes. Dois deles, o Thomas Jefferson, que e o John Adams. O John Adams era o, foi o segundo presidente, né? O primeiro foi George Washington, que é o pai da Independência. Ele morreu com 98 anos e com 90 anos em 1826. O Thomas Jefferson, que o sucedeu, ele era vice-presidente, depois é, sucedeu o John Adams, morreu com 83 anos no mesmo dia e por poucas horas de diferença, isso é muito curioso. E depois, o outro presidente, o James Monroe, o quinto presidente americano, morreu em 1831. Então, assim, são coincidências meio esquisitas, né? Para que rondam aí o 4 de julho. Mas o fato é que está é, sendo muito celebrado. Hoje, inclusive, é o aniversário da minha mãe, Dona Jussara, que é ouvinte da Rádio Jornal, completa 71 anos, com muita alegria, e vai fazer festa, certamente, hoje também.
1: Muito bem. Ah, é, lembrar também que a, você falou da influência dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos para outros países, lembrar que a 1817, a revolução aqui de 1817 também teve influência da independência, teve muita influência da independência dos Estados Sim. Unidos também. Vamos agora com o Romualdo de Souza. Romualdo. Fabíola Góes, muito
0: bom dia para você. Oh, era tudo, essa agenda para o presidente Lula é a agenda de que ele mais queria, muito mais do que as reformas que estão em votação no Congresso Nacional, Fabiola. Comando do Mercosul, comando do G20, que são as 20 maiores economias, Conselho da Organização das Nações Unidas, a presidente do BRICS já presidiu o Brasil, ou seja, a agenda internacional brasileira está em voga, Fabiola Góes.
4: Bom dia, Romualdo. Eu acho que o Brasil nunca teve tão em voga como agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Ele hoje assume a presidência do Mercosul, é um, são membros rotativos, né? que eles ficam rodando a presidência, então agora o Brasil assume a partir de hoje, tem um ano aí na presidência do Mercosul. O Lula está com uma agenda muito importante, que é exatamente conseguir acordo com a União Europeia. É um acordo que está sendo discutido desde 1999, são mais de 20 anos, que eles não conseguem chegar a um acordo e tem barreiras que estão sendo impostas pela Europa, obviamente, porque é, eles querem regras muito claras e controle de desmatamento da Amazônia muito forte. Então, o governo Lula está negociando, né, o Itamaraty está negociando esses termos, mas a expectativa é que até o final do ano esse acordo possa sair. Por outro lado, o Lula também está enfrentando um problema sério aí com o vizinho, com o Uruguai, que está ameaçando deixar o Mercosul porque ele quer uma parceria direta com a China. Então, não tem também nenhuma dado, nenhum dado concreto. E, obviamente, o Lula já falou, já teve lá no Uruguai, falou com o primeiro ministro, com o, presidente, com o primeiro ministro não, com o chanceler, com o presidente, dizendo que poderiam negociar, poderiam é, viabilizar essa parceria, mas não tem nada concreto. Então, isso está demorando. O Uruguai está dizendo que pode deixar o Mercosul se não conseguirem avançar com essas tratativas porque a China quer fazer um, um acordo direto com o Uruguai então a cláusula do Mercosul né, diz que não pode esse tipo de acordo não pode acontecer tem que ser com todos os, os membros os quatro membros também está enfrentando aí oposições em relação à futura volta da Venezuela para o Mercosul a Venezuela está suspensa desde 2019 então, é um outro problema que o Lula enfrenta. Agora, o Lula vai presidir, o presidente Lula, né, o, o governo brasileiro vai presidir o G20 no ano que vem, que são as 20 maiores economias do mundo. Também está aí discutindo vários temas que são importantes: desenvolvimento sustentável, meio ambiente, guerra, né, alguma maneira de evitar esse tipo de conflito. Então, é mais uma agenda positiva aí para o presidente Lula. Conselho de Segurança da ONU, né, são 15 membros, sendo que cinco membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil é um desses membros, e agora ele vai assumir, agora em outubro vai assumir a presidência de, do, do Conselho de Segurança da ONU. Então, é um momento em que a política externa brasileira está muito se voltando, é por isso que o presidente está fazendo tanta viagem, né? tanta movimentação, porque ele realmente está dando muito foco para essa agenda de política externa. Agora, finalmente, a gente tem uma política externa aí que está sendo voltada e, e que vai tirar, obviamente, sardinha, o Brasil da maneira que a gente conseguir, né? Um apoio maior para o Brasil. Enfim, a gente está num outro momento econômico também, pós-pandemia, e aí agora a gente está com essa expectativa de que o Brasil volte aí para essa liderança mundial.
1: Fabíola Góes, é a... direto dos Estados Unidos, conversando com a gente, direto de Washington, Fernando Castilho.
2: Fabíola, bom dia. Está é, repercutindo muito nos Estados Unidos, né? Antes do 4 de julho, essa decisão da Suprema Corte, né?, de. É... Derrubar aquele projeto do governo Biden de dar um perdão de 400 bilhões de dívida dos estudantes. Lembrando que esse é uma, uma, um fato da cultura americana, né? de você estudar em universidade paga, assumindo dívidas. Normalmente as famílias guardam dinheiro para pagar isso, mas as famílias que não conseguem, que entram nisso aí, fazem um financiamento. Esse é um problema muito sério, é uma dívida que se alonga por muitos anos e tem restrições do profissional que está devendo ao governo. E aí, é, o Biden queria propor isso aí, né, os bancos podiam botar isso como prejuízo, é, mas a Suprema Corte disse que não, não pode perdoar e que, tem que quem deve tem que pagar. Qual é a repercussão disso, não só no governo, mas na sociedade americana?
4: Bom dia, Castilho. Olha, a sociedade americana, toda ela está muito envolvida com, esse, com essa dívida. Para você ter ideia, são 45 milhões de pessoas que têm uma dívida coletiva de 1,6 trilhão de dólares. Para você ter ideia, a proporção desse valor, o PIB brasileiro é de 1,8 trilhão de dólares. Então, assim, é muito dinheiro que esse povo está devendo. E eu vejo isso porque eu fiz uma faculdade aqui, eu tenho colegas que estão pagando, pagam assim, os pais pagam já há 15, 20 anos para eles terem se formado, para ter uma faculdade, porque aqui não existe essa de faculdade pública, né? é tudo privado. Então, as famílias elas ficam juntando mesmo durante muitos anos. Eu vejo famílias numerosas aqui, de três, quatro filhos, e eu não sei como é que eles se organizam para conseguir colocar todo mundo na escola. Nem todo mundo vai, obviamente, e esse é o um argumento pelo qual os republicanos, inclusive, dizem que não, isso não deve ser perdoado completamente, e o Biden não está nem pretendendo perdoar todo esse montante. São, são 400 bilhões Que seriam perdoados Mas a, a Suprema Corte Disse que não E um dos argumentos é exatamente esse Ah, Mas e aquelas famílias que não foram né, Com medo de pegar empréstimo Se dividar E aí essas pessoas ficaram de fora Não estão no mercado de trabalho Não tem uma graduação E aí agora vai perdoar a dívida dos outros Enfim, é um polêmica muito grande A gente está no momento de campanha Praticamente eleitoral Para as eleições do ano que vem O Biden é, ele é o candidato e isso daí era uma bandeira dele desde a eleição passada, de perdoar parte dessas dívidas dos americanos e agora a Suprema Corte barrou. Não só isso, né? a Suprema Corte agora ela tem um viés muito conservador, é, praticamente seis dos ministros dos nove é, são muito conservadores. Eles votaram no ano passado né, a, pro, a proibição ao aborto e na semana passada também eles proibiram, eles permitem que empresas, business qualquer, comércio qualquer, deixem de lidar, deixem de fazer algum tipo de relação comercial com a população LGBTQIA+. Então, assim, já é uma, uma questão de preconceito. E também, na semana passada, eles discutiram e votaram e julgaram o acesso de negros para as universidades públicas, que era um critério de seleção. Harvard, por exemplo. Obama, por exemplo, o ex-presidente Obama conseguiu entrar por meio de ação afirmativa. Então, eles também Então, é um viés aí muito conservador, a população americana está todo mundo muito atento a esse, a esse movimento, ou, por outro lado, o ex-presidente Trump está aplaudindo, aplaudindo tudo isso que a corte está fazendo. Né? Os juízes são indicados pelos presidentes, o Trump indicou três, presidentes, três é, ministros, né? no caso da Suprema Corte, três juízes. Então, é, a gente tem aí uma maioria conservadora, sendo que um presidente democrata. Eu vou dizer uma
1: coisa e, assim, pode me, me corrigir, Castilho, se você achar que eu estiver errado, mas eu acho que a Suprema Corte dos Estados Unidos está certa. Sabe por quê? Porque você é muito bom quando você tem alguém que está ali disposto a perdoar essas dívidas e tudo. Ok, beleza. E aí quando você fala de dívidas como nós temos aqui, dívidas em geral aqui no, no Brasil, isso não, vai, vai, vai perdoar todas as dívidas até 100 reais. Tudo bem, a gente está falando de todas as dívidas de várias, de vários tipos, de várias origens, de várias... Ok, tudo bem. Mas quando você fala de um programa específico, no caso do programa educacional, no caso de, do, do financiamento estudantil, quando você, tá, quando você faz isso, você está realmente é, penalizando quem não fez aquilo. Porque imagina, se pagou? todo mundo. Quem pagou, quem pagou, quem, quem paga em dia, quem está tá pagando e também quem não entrou, como disse Fabiola. É, que é uma das justificativas que, que é utilizada pela Suprema Corte, é quem simplesmente disse, olha, eu não vou ter condição de pagar, não vou assumir essa dívida, então assim, meu filho, você vai trabalhar e não vai fazer faculdade não, me desculpe, mas a gente não vai entrar. Aí, anos depois, alguns anos depois, a Suprema Corte vai, o, o presidente, no caso, chega e diz, não, fazer o seguinte, vou perdoar todo mundo, ninguém precisa pagar não. Aí, o filho deve dizer: olha, eu não fiz faculdade porque a gente não podia pagar. É. A situação é essa. Sabe? Então, realmente é muito injusto. Seria é. muito injusto. É. Essa Mas... é questão. Essa... E aí não é uma questão de ser democrata ou não, republicano. Não, é uma, é uma questão... questão de justiça mesmo. É. Você fazer justiça com as pessoas é. que não entraram ou com as pessoas que estão pagando.
2: É verdade. O Fabio até está falando. Essa questão é bem interessante. O problema, por exemplo, por essa regra. É, o presidente Obama não teria sido, é, é, se a, a mãe dele não tivesse optado por pagar a educação, ele talvez não fosse o é, um presidente que foi, porque ele foi beneficiado com cotas, de alguma forma. Mas teve que pagar. Mas isso tem a ver no Brasil, Fabiolo, com a questão das empresas que pagam em dia. As empresas que não pagam porque não podem e um grupo de empresas que não paga deliberadamente porque sabe, porque que, sabe que depois vai haver um refim é, e, e que não vai menos. fazer. Você pode dizer, mas você é contra essa coisa? Não, é uma questão de justiça. O problema que a gente se preocupa é que a gente se preocupa muito, e, e tem razão, com as pessoas que não conseguiram pagar. O problema é que as pessoas que pagaram vão se sentir muito injuriadas, muito prejudicadas. Então, eu acho que é, é uma questão que talvez... Diversa, a Suprema Corte definiu uma modulação, porque, veja bem se o cara, depois, Igor que está devendo, não conseguiu emprego está desempregado e não conseguiu você vai vai negociar isso agora, você liberar geral é aquela história de você querer liberar é, a, 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 o pagamento de coisa mas, é, a, a, o pensamento só tá você acaba, acaba
1: sendo injusto Fabiola, quer dizer mais alguma então... coisa? não né? Só eu gostaria
4: é... de dizer assim, eu concordo também, realmente Sim. é injusto para aquelas pessoas né, que não deixaram os filhos irem para a faculdade porque não tinham dinheiro para pagar. Agora tem uma coisa que precisa ser levantada aqui nos Estados Unidos, esse modelo, gente, é, 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 é impossível. Como é que você consegue não, modelo, pagar, por exemplo, a John é perverso, Hopkins, né? que é uma universidade que é, é muito famosa, tudo bem, mas custa 70 mil dólares por ano para uma pessoa é estudar um ano de mestrado, o mestrado são dois anos. Uhum. Então, imagina, 150 mil dólares, 140 mil dólares para uma pessoa conseguir formar no mestrado aqui. Se falar graduação, são quatro anos. Então, tipo, as famílias pagam, sei lá, 200 mil dólares para conseguir. Então, realmente é, é surreal. E eu acho que esse preço está alto também exatamente por isso. Porque sabe que tem financiamento e aí vai ter o perdão do governo. Verdade. Enfim, eu acho que todo esse modelo precisaria ser reformulado.
1: É, eu, eu concordo, Fabiola. Eu acho que quando a gente fala em 200 mil, 200 mil dólares, estamos falando de mais de um milhão de reais. É. Mais de um milhão de reais. Então é algo que realmente precisa ser visto, é um absurdo, é realmente um absurdo. Eu acho que o sistema precisa ser revisto, o sistema todo precisa ser revisto. Agora, é, a decisão da Suprema Corte talvez precisasse de um de uma modulação, talvez dizendo o seguinte, dizendo, olha, assim não, mas isso aqui está errado, vocês precisam resolver, porque não pode ficar o sistema desse jeito. Obrigado, Fabiola. Por daqui a pouquinho tem Felipe Moura Brasil. A gente vai... A estreia do Felipe Moura Brasil como colunista aqui no nosso Passando a Limpo, aqui na nossa Rádio Jornal. Daqui a pouquinho o Felipe Moura Brasil conversa conosco, vai conversar aqui sobre reforma tributária, sobre Tarcísio de Freitas, sobre a decisão do TSE em relação a Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Eu estava vendo, inclusive, uma notícia ali sobre o PL que vai esperar que Bolsonaro vá ao Tribunal Superior Eleitoral para recorrer, que recorra ao STF, que possa realmente ver qual é o resultado que ele vai ter. É, ele vai fazer isso, né, Castilho? Mas não tem muito...
2: Rapaz, S...
1: é? S... Se foi 5x2 no TSE, no, no, no STF eu já aposto no resultado, vai ser 9x2. <risos> é,
2: e também. também tem o fato de que quem vai receber esse agravo é, é, é embargo declaratório, não sei se é isso, o Romualdo pode nos ajudar, é o próprio Alexandre... É um recurso. É o, o Alexandre é. Moraes. Uhum. Agora, eu acho que aí o Romualdo podia nos ajudar, Igor, a entender o seguinte, qual é a estratégia do PL para Bolsonaro? Vai usá-lo como garoto propaganda? Vai querer esquecer Bolsonaro e apostar em Michele Bolsonaro? É. Ou vai fazer aquilo que eu acho que, na minha opinião... Eu acho...
1: É, eu acho que, é, é, sinceramente, só me atendo aí, eu acho que o PL está, vai esperar o máximo que puder. Ele está publicamente dizendo que vai esperar, publicamente dizendo que vai esperar, mas, na verdade, ele já está se mexendo lá para ver o que é que vai fazer. Continuo dizendo, não acredito que Tarcísio de Freitas vá topar uma coisa agora, não, porque acho... ele vai abrir mão de dois anos de, de governo certo, depois vai abrir mão de uma de uma reele... de dois anos não, vai abrir mão de uma reeleição. Certa, praticamente certa, pra na, no governo de São Paulo. Daqui para lá, claro, a gente não sabe como é que vai estar, tá, mas a tendência é que ele tenha uma reeleição certa, muito fácil. Lá em São Paulo, ele vai Aí abrir mão depois... disso. vai abrir mão disso para disputar com o Lula, por exemplo, se for o caso também. Lula que vai estar tá numa, numa reeleição, vai estar tá dentro, vai estar tá sentado na cadeira. Então eu acho muito complicado. Né? <risos> mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ô Romualdo, o tem novidades sobre o piso da enfermagem?
2: Pronto.
0: Essa novela ainda vai se esticar por muito tempo. No mínimo, no mínimo, mais 60 dias. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu por oito votos a dois. Primeiro, que com relação ao piso de enfermagem do setor privado, precisa passar antes por um acordo coletivo. Se não for possível realizar o acordo coletivo... Aí fica valendo a regra aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, tudo isso com relação ainda ao piso salarial da enfermagem para o setor privado. Tudo isso somente depois que for publicada a ata da decisão do julgamento no, Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal. Portanto é importante destacar que o Supremo disse, está valendo a regra, agora no setor privado é preciso um acordo coletivo. Aí alguém disse, e se não tiver acordo? Se não tiver acordo fica, fica valendo essa decisão do Congresso Nacional. Mas aí tem um detalhe na decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse piso é proporcional à carga horária de oito horas diárias e 48 desculpe, 44 horas semanais. Se forem reduzidas as horas, o valor do piso vai ser reduzido. Lembrando que o piso nacional é de 4,750 para enfermeiros, 3,325 para técnicos e os auxiliares e parteiras receberão 2,375. No caso do piso público para os trabalhadores do serviço público, se for o, o município, vai ter de esperar o repasse de verbas federais. Ontem, não não foi ontem, na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que esse repasse vai ser feito, ele disse, naturalmente. O danado é que, como diz Lula, uma decisão tomada em Brasília, ainda que naturalmente, quando ela é executada lá na ponta, lá no município, tem uma demora muito grande.
2: O, 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 é, essa decisão do STF É aquela que Aparentemente resolve tudo E na prática não resolve nada Veja que situação No caso do setor federal Tem muito pouco problema Porque os hospitais federais Que são pagos diretamente pela União Tem verba para pagar isso No caso das entidades filantrópicas dos estados é diz, ah, Tudo bem, vamos ajudar a pagar Só que a, a própria Suprema Corte Diz o seguinte No limite do que tiver disponível. Ou seja, vai pagar o piso até aquele valor que a União destinar que for suficiente. Depois disso, ninguém sabe como é que vai fazer. E aí a gente vai ter, no futuro, uma grande reclamação dos prefeitos porque, certamente, o dinheiro não vai pagar. E isso vale para 23. Segunda questão, no setor público, essa é mais grave. Diz assim, olha, está tudo certo. Vai para a Convenção de Trabalho os enfermeiros vão resolver isso e vai depender da mobilização, mas se não chegar a algum acordo, vale o piso federal. Aí, veja que situação. Como é que a Justiça do Trabalho vai arbitrar isso quando a, a, o, o empregador diz assim que não pode pagar? Aí o cara vai dizer assim, não, tem que pagar o piso. Aí vai aquela história. Então, esse é um problema que está longe de ser resolvido. Infelizmente, é uma notícia que a gente tem para dar para os enfermeiros, hum. é o seguinte, no caso dos estados é possível até que uma parte dele receba. Os municípios certamente uma parte não vai conseguir receber isso. E no setor público a gente vai ter uma confusão medonha porque veja que situação. O sindicato vai ter que brigar com a classe patronal que foi quem entrou na justiça para resolver com eles. E aí é um embate que você tem uma lei federal que foi aprovada e o cara vai dizer, eu não tenho como pagar. Aí o cara vai dizer, vou entrar em greve. E aí o que é que a justiça do trabalho vai dizer? Nós vamos ter um embate muito sério no setor de saúde Porque simplesmente O ministro Gilmar e o ministro Barroso Decidiram, olha, façam desse jeito Mas não reconheceu aquela coisa Que é o real, o mundo real e ainda tem uma situação mais grave É que está lá no acordo Que vai sair e que pode ser regionalizado Que era tudo que os enfermeiros não queriam Que é uma coisa muito séria o cara disse assim, É injusto você pagar em São Paulo Em Pernambuco Ou no Rio Grande do Norte Ou no Piauí, Igor é aquilo que você paga em São Paulo As realidades são diferentes do, Das empresas Então Sim. certamente Foi uma tristeza que a gente tem Porque deveria ser isso aí Mas nem a União resolveu Porque a União não colocou recurso suficiente Para que estados e municípios paguem isso E quem quiser pagar vai ter que tirar do bolso Os governadores vão ter que pagar E no caso do setor privado Nós vamos ter um ano de muita dificuldade Porque ficou dependendo da convenção coletiva de trabalho Uma lei federal que diz Tem que pagar tanto e o cara disse, não, você resolve na Convenção do Trabalho. É resolve, muito simples. Né? Resolve em
1: cada estado. Resolve em cada estado. Cada
2: sindicato que vai debater isso. É, é uma situação dramática que a gente vai ter e muito embate, Igor. vai ter uma situação muito embate.
1: Situação que começou lá atrás, ano eleitoral, e aí os deputados resolvem Imagina. aprovar uma lei. Necessário porque os, os enfermeiros, os técnicos Ninguém de enfermagem, isso, né? eles precisam ser valorizados, mas aí aprovam sem discutir, e aí agora que está se discutindo, mas sem discutir lá atrás as consequências disso, como é que faz, de onde é que vem o dinheiro, não. É. aprova que a gente quer ganhar voto, depois a gente resolve. Está aí a situação com a dificuldade danada para poder se resolver. Estou vendo aqui, a gente começou falando que o Zeca Dirceu, que é o líder do PT já praticamente garantiu os votos do PT aí, diz que fechou que provavelmente fechou questão já, como disse Romualdo, fechou questão a favor da reforma tributária. E agora eu estou vendo aqui a notícia que o Bolsonaro está prometendo, Bolsonaro é ex-presidente, é do PL, está prometendo todos os votos do PL contra a reforma tributária. São 99 votos, é isso, Romualdo? É, isso. Ele consegue fazer todos assim?
0: Ele nunca conseguiu nem a favor dele quando ele era presidente da República. E imagine agora como ex-presidente conseguir fechar a questão num partido tão complexo como o PL. Aliás, o PL no passado queria ser queria a relatoria desse projeto claro que não conseguiu, mas em compensação é, alguma coisa tem que ser feita, não porque Bolsonaro quer ou deixa de querer, é porque há uma pressão de prefeitos e também de governadores. Quer ver um detalhe importante? O próximo piso de, de categorias a ser votado uh, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. É o que trata do piso salarial dos profissionais da área de fisioterapia. A relatora desse projeto é a deputada pernambucana Isa Ruda, do MDB. Isa Ruda, que também é fisioterapeuta, é a favor do piso. Mas há uma pressão muito grande de prefeitos, inclusive o pai dela, que é prefeito de Vitória, que quer analisar minha filha ou deputada. Não é assim que se discute o um endividamento das prefeituras. Portanto, a gente fala especificamente deste ou daquele piso, mas também é importante dizer que a articulação para votar a reforma tributária vem de uma pressão que diz o seguinte, deveríamos debater mais, essa reforma tributária. Outra informação... Oi, só para completar Oi, a informação, do claro.
2: tem 56 categorias querendo piso.
1: <risos> Projeto de
2: 56 categorias, não, Valdo, tramit, Projeto tramitando pra, no,
1: no Congresso. Aquela, ah, sim, você está falando
2: da, da, da nossa discussão Existem 56 categorias sim. querendo também um piso dela. Isso vai ser relatora de uma, mas tem outra em 55. Imagina o impacto disso.
1: É verdade. O, o Romualdo, o Centrão desistiu do Ministério da Saúde, porque Lula disse que não tinha jeito. Agora eles estão querendo outro ministério, está sabendo qual é já, é o Ministério do Desenvolvimento, do é. o Elton Dias. É, o, o Centrão quer
0: o Desenvolvimento Social, porque é um ministério de peso. Aliás, esse mesmo ministério era pretendido pela candidata do MDB, que recebeu 4,6% dos votos. Simone, Simone Tebet. Tebet. E Lula não deu a Simone Tebet, dizendo que esse é o um ministério importante da cota dele e entregou para o ex-governador e senador pelo Piauí, o Elton Dias. O Centrão também quer o lugar de Ana Moser. Aliás, já tem até nome. Dois nomes. Fala-se fala por aqui que Pernambuco poderia é, ocupar mais um, um, um comando de ministério. Portanto, o Centrão quer tudo. Pede tudo, quem sabe consegue ganhar alguma coisa? Pro caso já do... que não conseguiu levar. Pro caso... O ministério da saúde.
1: Por caso do ministério dos esportes seria o... os cotados são Felipe Carreiras ou e Silvio Costa, Silvio Costa filho. filho, né?
0: É cotado assim. É... Uhum. Fala se é... falam se os nomes deles por aqui. Entendi. E
1: você acha que Lula consegue desviar disso não? Ou ah, vai ter que dar o, alguma coisa? O
0: Lula, pelo abraço que Lula deu em Ana Moser na semana passada. É, esse ministério não vai para o leilão agora Uhum, no, caso,
2: no caso do Ministério de Wellson Dias, é um ministério que tem pouca capilaridade É um ministério que toma conta de 95 milhões de CPFs que estão no Cade Único E de 41 milhões que estão no Bolsa Família Então veja bem, do ponto de vista de informação Pelo menos metade
1: da população brasileira
2: Imagina, pelo menos de capacidade de informação, Igor De estar presente todo dia no noticiário e todo dia gerando coisa é bom para qualquer ministro. Não é à toa que Simone Tebet queria esse ministério. Só isso.
1: <risos> pois é. O, o Castilho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Galípolo, Galípolo vai passar pela sabatina do Senado. É o Gabriel Galípolo. Ele foi indicado pelo presidente Lula para a diretoria de política monetária do Banco Central. Todo mundo diz que Gabriel Galípolo é o próximo presidente do Banco Central. Assim que o Roberto Campos Neto sair, em 2024, o Lula indicaria o Gabriel Galípolo para assumir o Banco Central. Se você tivesse lá no Senado, qual era a pergunta que você faria para o Gabriel Galípolo?
2: Olha, eu diria que você disse o verbo certo. É, é Passar. Né? Eu acho que a comissão não vai ter nenhum problema com o diretor, é, o, o secretário do Ministério, ele vai ser aprovado com tudo. Agora, a pergunta de um milhão de dólares é o seguinte, o senhor vai votar a favor é, da redução da taxa da Selic? Vai ser o primeiro momento que ele vai estar lá. Como eu... Já também, vai ser em
1: agosto, né? Então,
2: como eu também acredito que a proposta dos diretores é de uma pequena redução, ele vai votar com a maioria e vai ficar muito bem. Agora, há essa especulação de ele ser é, autoridade que o presidente Lula vai... É, escolher para ser presidente do Banco Central há essa conversa agora, é preciso combinar o seguinte Lula disse isso a Fernanda Haddad é, Lula disse combinou isso, com a combinou já? com a Galípolo, né? Eu Veja acho que bem. sim
1: porque eles trabalhavam juntos, Tudo né? bem,
2: tá legal agora é aquela história, quem manda é o presidente é, a gente está, Igor, lembrando, tem uma lista de pessoas que estavam prometidas para assumir cargos importantes que ficaram pelo meio de caminho. Mas, nesse caso, a, a, a probabilidade dele assumir o comando, é, lembrando que em 25, quando ele assumir, já vai estar tá valendo a nova regra da questão da inflação, das metas serem mais flexíveis por dois anos. Então, dependendo do que a gente vai acontecer em 23 e 24, Igor, a situação de Galípolo ele vai falar com muito menos frequência e ele não vai estar no noticiário como teve o, Fernando, o, o Roberto Campos Neto. A, as condições em que ele vai assumir em 25 tudo indica que é, vão estar muito bem. Prova disso é como o mercado vem ajustando seus números para é, organizar a próxima reunião do Banco Central. É uma coisa emocionante como o mercado agora virou um crente. Eu estava dizendo com um amigo meu, rapaz, parece que o mercado viu a Jesus. Então ele vai agora, conheceu a Jesus, ele vai baixar, está todo mundo acreditando que a taxa de juros baixa, e tanto que prova isso é que tem gente até falando o seguinte, no limite o Brasil termina o ano naquela margem de 1,5% que se a, a inflação menos? baixar. Não, 1, você 1 pode botar 1,5% da taxa de inflação, a ah, inflação sim. chegaria dentro da meta, no hum, limite da meta, No limite. que aí seria a coroação do, do, do Haddad. É,
1: Fernando Haddad que vem bem, né? É, Fernando vem, Haddad é. vem bem, conseguiu se estabilizar, né, Romualdo?
0: Conseguiu porque a pressão, inclusive dos aliados muito próximos, como a presidente nacional do PT, deu uma arrefecida. Olha, se você está dentro de casa e a pressão começa de dentro de casa, você já sai para a rua meio desestabilizado. Ele conseguiu tomar a maracujina dele e serviu maracujina para a presidente nacional do PT. Na prática, minha gente, eu estou dizendo o seguinte... Fernando Haddad e Lula enquadraram Glaze Hoffman. E ainda que ela não concorde com a política de Fernando Haddad, ela não vai externar ou externalizar esse pensamento para não quebrar a, a relação de confiança que há entre o mercado, a, o Banco Central e a sociedade com o ministro da Fazenda.
1: Felipe Moura Brasil, já conosco agora. Você nos ouve, Felipe?
5: Bom dia. Salve, salve, bom dia. É um prazer enorme estrear na Rádio Jornal. Tamo junto. Felipe. A gente está aqui, uh, primeiro seja muito bem-vindo
1: aqui ao uh, nosso Passando a Limpo, muito bem-vindo à Rádio Jornal, hoje uh, a gente está fazendo 75 anos, conversamos ontem pelas redes sociais aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, conversamos ontem numa live, ontem à noite, e a gente já falou sobre isso, mas 75 anos da Rádio Jornal e no Passando a Limpo você como uh, uma novidade aqui para a gente nesse momento especial.
5: Igor Romualdo Castilho, foi um prazer enorme participar da live, ser recebido por todos vocês que conversaram comigo nos bastidores e até publicamente ontem. É, para que a gente dê início a essa parceria, e eu vou abordar aqui os assuntos políticos, sempre com alguma perspectiva cultural, chamando atenção para o comportamento humano, e volta e meia, alguns assuntos econômicos vão estar atrelados a esses embates. Vai ser um prazer ter esse diálogo mais direto e franco com a população do Nordeste, região que sempre me encantou.
1: Eu tô, a gente está com um, alguns temas aqui para tratar, nesse momento, eu queria lhe fazer uma, uma pergunta, algo que a gente já falou ontem, e aí depois Castilho e, e Romualdo vão entrar com, com os assuntos aqui da pauta também. Mas eu queria, sobre algo que a gente já falou ontem, que é sobre essa dependência de Lula e Bolsonaro de, de, um, de um com o outro o tempo todo. Ontem é, você falava no assunto, e eu estava observando, depois eu, fiquei, eu, eu fui observar uma coisa... Realmente é impressionante como um precisa do outro e um fica o tempo todo citando o outro para tentar... É, parece que é meio que uma, uma sobrevivência
5: ali, né, Felipe? Exatamente, é o que a gente chama de uma retroalimentação. É, como há um histórico muito longo dos dois é, no cenário público brasileiro é, e já acumularam é, vários escândalos de cada lado eu sempre uso a expressão de que um tenta se limpar na sujeira do outro. É, então, Jair Bolsonaro aponta todos aqueles pontos sensíveis sobre o histórico do Lula e do PT, e o Lula aponta todos aqueles pontos sensíveis sobre o histórico é, do, do Bolsonaro. É, e o Brasil acaba preso é, entre duas bolhas, e as pessoas nas redes sociais vão seguindo apenas os influenciadores dentro dessa própria bolha, é, e se perde um pouco o debate sobre a realidade do país, sobre aqueles fatos que podem ser comuns a todos. É, dentro de cada universo, parece que a militância é, e aqueles eleitores mais engajados, eles vão criando, muitas vezes, é, fatos imaginários, quer dizer, narrativas, e não conseguem se desvencilhar disso. E o nosso dever como jornalista é extrair desses embates, assim como de todos os outros, muitas vezes envolvem poder judiciário, é, determinadas empresas ou até mesmo indivíduos, partidos políticos, a gente precisa extrair é, o, o, os fatos é, e fazer com que o país caminhe é, em termos de interesse público, na melhora efetiva para o cidadão que está lá na ponta da linha, até para usar uma expressão que o Bolsonaro usa, mas geralmente por interesse próprio. Então, eu acho muito retrógrado que os dois fiquem alimentando esse embate exaustivamente. E agora, já aí, Bolsonaro tem oito anos de inelegibilidade. Vamos ver como é que vai ficar a posição do presidente Lula. Ontem, por exemplo, ele já estava usando Bolsonaro como contraponto ideal, que ele considera e usa desde o primeiro discurso, mesmo após é, vencer a eleição. É, como Bolsonaro não pode se candidatar mais... O Lula vai ter que apresentar mais resultado de governo, em vez de se ancorar nessa muleta do negacionismo na época da pandemia, dos escândalos nos gabinetes bolsonaristas, desse rótulo de párea internacional. Ele busca contrastar a sua gestão com a do Bolsonaro, mas cada vez mais o foco vai ser na gestão dele.
1: O, só para ilustrar isso que você está dizendo, Felipe, eu vou usar aqui primeiro a, uma charge que, a Charge do Tiago, é, hoje no Jornal do Comércio. Está bem interessante a charge, eu vi aqui e achei me chamou a atenção na hora. É um, um, um celular, uma tela de celular, como se fosse um mar, uma água, e aí tem um marinheiro num barquinho aqui e um farol bem grande, escrito em prensa, como se fosse um microfone escrito em prensa, e o farol servindo de orientação aí nesse mar. Da, do, dos telefones, dos smartphones também. E, além disso, a sua frase, uma frase que hoje foi manchete do jornal, sua frase ontem na live, que eu acho que resume tudo isso que você está dizendo. O Brasil precisa de menos gritaria e mais análise. Felipe Moura Brasil, aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo. Vou começar com Romualdo de Souza. Felipe, muito bom
0: dia. O poeta canadense Leonardo Cohen dizia o seguinte... Cada vez que eu preciso pensar num livro, num roteiro ou numa música, eu me sento no chão, pego os meus sapatos, vou engraxá-los e lustrá-los. É o momento em que eu, eu vejo exatamente o que precisa ser limpo no sapato, dizia Leonardo Cohen. O que agora vamos falar sobre é, trazer para a Câmara dos Deputados desta semana. Eu escrevi hoje no Jornal do Comércio que o presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa lustrar a imagem dele diante do Palácio do Planalto, diante do Centrão e diante, é, digamos, do que a gente chama da Faria Lima, aprovando a reforma tributária. Passa ou não passa essa reforma?
5: Olha, eu acredito que no final das contas a tendência é que passe, porque justamente já há um consenso muito grande. Acho que vale a pena a gente fazer uma introdução de que essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, unifica cinco tributos sobre consumo, o Brasil já está com décadas de atraso é, em relação a esse ponto, a mudança pode colocar o país aí no mapa é, de todos os países que cobram o chamado imposto sobre valor agregado, o IVA, isso reduz a, a burocracia para as empresas, é, pode abrir aí é, é, o país para os investimentos internacionais. É, lá na década de 60, esse modelo ao qual o Brasil até hoje está vinculado já era um tanto defasado, os países da Europa começaram a migrar para o IVA. Ali, a Dinamarca foi em 1967 que implementou o primeiro IVA completo, a França incorporou os serviços à base de cálculo do IVA em 68, já tinha ali implementado um imposto sobre o consumo em 1954, cobrado inicialmente é, sobre produtos. E você tem hoje, atualmente, 174 países que adotam esse sistema IVA para tributar o consumo. Então, o Brasil está muito atrasado quando a gente vê ali mais especificamente esses números estão saindo em meio ao debate sobre a reforma tributária, a legislação do PIS-COFINS, como ela é complicada são mais de 2 mil páginas 60 só de índice no ICMS, se você pegar Minas Gerais tem 15 alíquotas, 41 hipóteses de crédito presumido, 61 situações é, de redução de base de cálculo, o ICMS é, você tem um regulamento para cada unidade da federação, são 27 então tudo isso complica muito e você tem muito remendo, muito puxadinho então, há um consenso, um, um grau de rejeição muito alto ao sistema tributário atual, justamente por causa dessa complexidade e desse esgotamento em relação à guerra fiscal que também fica entre os Estados, além de todos esses puxadinhos e jeitinhos típicos do Brasil que vão agravando um problema já consolidado. E o Arthur Lira nesse momento se empenha muito na articulação, ele convoca reuniões ali para discutir justamente os pontos é, de discordância querendo trazer essa marca para a gestão dele. Vale lembrar até um trecho do discurso dele em 2 de fevereiro, quando ele foi reconduzido à presidência da Câmara com recorde dos votos, com apoio até do próprio PT, ele falou assim que entre as pautas prioritárias para esse ano destaco a reforma tributária e a aprovação de um novo paradigma fiscal. Não tenho dúvidas de que a simplificação do nosso sistema tributário terá efeitos positivos na arrecadação e na justiça social. O Brasil há muito clama por uma solução definitiva para esse desafio. Então esse foi o discurso do presidente da Câmara. Só que agora, mais do que nunca, ele tem, aí, ao meu ver, três pontos de interesse e vantagens a conquistar. É, o primeiro é tentar se cacifar é, perante o governo Lula, né? nesse momento em que o partido dele, ou pelo menos parlamentares ali do PP, estão é, buscando espaço, para essa legenda dentro do Poder Executivo, querendo ali pastas como o Ministério da Saúde, hoje nas mãos é, de uma técnica, a Anísia, é, que era presidente da, da Fiocruz, é, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, Combate à Fome do Brasil, que também tem um, um orçamento enorme, então interessa ali a, a turma do Centrão. Como o governo Lula não conseguiu formar uma base sólida parlamentar e o Arthur Lira acabou não trazendo todos esses votos para o governo, talvez agora com a reforma tributária ele consiga é, um pouco mais de influência é, e, e um pouco mais de vantagens nesse toma-lá-da-cá que é um, um cerne disso que eu chamo muitas vezes com a maneira crítica e irônica de república do escambo que existe no Brasil. Né? É, são esses favores em troca de apoio. Tem um segundo ponto que isso ajudaria o Arthur Lira, e eu acho que é, você também está abordando essa questão, a desviar o foco dessas investigações da Polícia Federal que atingiram os seus aliados e agora já respingam nele, né? já que o nome Arthur e ele é Arthur Lira, estava ali presente em anotações de pagamento que foram encontradas com os investigados por esses é, desvios apontados em contratos de kit robótica, naquele esquema é, oriundo do orçamento secreto, é, que foi gestado ali durante o governo Bolsonaro. E você tem essa chance dele de imprimir uma marca, a gestão, que foi o que o Rodrigo Maia, antecessor dele na presidência da Câmara dos Deputados, fez com a aprovação da reforma da Previdência em 2019, primeiro ano é, do governo Bolsonaro. Aliás, hoje também é, tem uma matéria no Estadão mostrando o aumento do patrimônio do Arthur Lira, que triplicou em quatro anos de mandato, Quer dizer, entre 2018 e 2022, o presidente da Câmara adquiriu uma casa milionária em Praia de Alagoas, é, comprou terras, fez aplicações bancárias. Então, tudo isso levanta muitas suspeitas a respeito dele, que já foi muitas vezes poupado em julgamentos no Supremo Tribunal Federal e precisa aí de uma carta na manga, uma agenda positiva né, pra, de agora em diante.
1: Felipe Moro Brasil, conversando conosco aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, nosso colunista estreando hoje, Fernando Castilho.
2: Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Olha, é, após a declaração de inegibilidade do Bolsonaro, parece claro que o governador de São Paulo resolveu estrear em nível nacional. E já chegou chegando com essa proposta da discussão lá na reforma tributária e já conseguindo é, adesão de alguns governadores. Qual é o papel de Tarciso? depois da inegibilidade de Bolsonaro.
5: Pois é, Castilho, o Tarcísio de Freitas é, é quem está aí no chamado campo antipetista, quer dizer que tem um histórico aí de críticas ao Lula e ao PT, mas bem posicionado na máquina pública brasileira. Ele é governador do Estado de São Paulo, aonde fica ali o coração financeiro do país, né, como os paulistas gostam de chamar. É, então ele está começando a participar aí em nível nacional desse debate da própria reforma tributária é, e vamos ver como é que vai ser a gestão dele também no governo de São Paulo. Ele vai precisar se concentrar nisso para ter cartas na manga para apresentar é, como uma potencial candidatura para a eleição presidencial de 2026. Há ainda há anos para a gente ver o que, que vai acontecer dentro desse campo alternativo. Agora, a proposta de reforma tributária, ela altera a cobrança do imposto da origem, é, onde o bem ou serviço é produzido, para o destino, onde é consumido. E para o Tarcísio, esse cenário é preocupante porque o Estado é, de São Paulo vai perder a arrecadação, a cidade, a capital, é, perde a arrecadação e ele tem críticas ali ao Conselho Federativo, porque ele diz que os recursos dos impostos vão sair da, da mão dos estados e, do município, e dos municípios, mas ele disse que São Paulo topa perder parte da arrecadação com essa mudança. Ele só quer negociar os pontos de preocupação sem que a proposta seja votada com assodamento. Ele até frisou que é a primeira vez que São Paulo se coloca a favor da reforma. Ele disse nunca isso aconteceu. Então, ele está procurando ter uma habilidade para ser favorável a uma medida que é bem vista, evidentemente, é, no campo de uma direita mais liberal, é, só que ele tem determinadas ressalvas porque, como governador do Estado, ele está ali representando os interesses paulistas e não quer perder o caixa é, para o próprio Estado dele. É, então, tem dois pontos que eu poderia destacar aqui. Um deles é esse, que ele é contra o Conselho Federativo. É um comitê formado por representantes de estados e prefeituras. Vai centralizar a arrecadação do novo imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, que unifica o ICMS, que é estadual, e o SS, que é municipal. Aí O Tarcísio disse que não aceita de maneira nenhuma que o tributo pago dentro de São Paulo seja destinado a esse comitê, porque ele teme perder o controle da arrecadação no próprio território. E você tem estados como Goiás, Pará, por exemplo, que também são contra a centralização. Então, é um tema sensível. Você tem um segundo ponto, que São Paulo não aceita ficar de fora da divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Uhum. Então, você tem uma discussão sobre os critérios para a divisão do fundo. A gente está falando de divisão do Butim, é divisão de dinheiro. Cada um quer ali é, o seu quinhão. Então, o Tarcísio pede que essa repartição seja feita de acordo com o número de atendidos pelo Bolsa Família, no chamado Cadastro Único, né? o Cadúnico. É, e ele defende também que leve o nome de social no título, que seja Fundo de Desenvolvimento Regional e Social. Aí nesse ponto, por exemplo, Minas Gerais apoia integralmente essa posição de São Paulo e boa parte dos governadores do Sul e do Sudeste também. É, o próprio secretário estadual de Fazenda aqui de São Paulo, Samuel Kinoshita, disse na para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, outro dia, que os pobres brasileiros que vivem em São Paulo não são menos pobres ou legítimos do que os de outras regiões. Existem bolsões de pobreza, etc., etc. Quer dizer, a gente também precisa atender os pobres paulistas, essa é a alegação é, do governo de São Paulo. E aí ele estabeleceu ali, o Tarcísio, uma proposta, que é um meio termo entre outras duas propostas existentes, uma que foi feita pelo Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, que é baseada ali em critérios como o chamado PIB invertido, no qual os estados mais pobres recebem mais, e outra proposta que chegou a ser defendida pelo Eduardo Leite, governador do Rio, do Rio Grande do Sul, baseada no quesito populacional. Então você tem, com a proposta do Conselho, São Paulo receberia relativamente pouco dinheiro, com a proposta do Eduardo Leite, São Paulo receberia uma fortuna, então o Tarcísio chegou com uma solução intermediária, que renderia ali a São Paulo 1,16 bilhão de reais em 2029 e 5,84 bilhões de reais em 2033. É muito dinheiro pelo qual é, os governadores e, e o governo Lula evidentemente é, estão brigando. Então a gente vai ver se esses pontos serão solucionados. Muito
1: bem. Felipe Moura Brasil, nossa estreia aqui hoje no Passando a Limpo na Rádio Jornal. Muito obrigado Felipe. Lembrando você está aqui toda terça e toda
5: quinta, sempre aqui dentro do Passando a Limpo, não é isso? Exatamente, terça e quinta, às 10h10 10 da manhã, nesse diálogo muito legal com vocês, vai ser um prazer enorme. Um grande abraço. Gostou? Gostei muito, é. <risos> infelizmente hoje o noticiário quente é uma pauta mais técnica, mais embolada e é por isso mesmo que os debates já duram décadas, é mas a gente precisa falar sobre aquilo que está acontecendo no, no, no Brasil e mostrar mesmo é, a complexidade daquilo que está sendo debatido. Muito bem. Ô, Romualdo, só
1: para a gente encerrar, um tema que está gerando muita polêmica, o Ministério Público Federal vai investigar o André Valadão, o pastor André Valadão, por homotransfobia. É... Isso gerou uma repercussão danada, isso foi num culto nos Estados Unidos, não é isso? E a ação foi impetrada pelo, de, pelo senador
0: eh, do PT do Espírito Santo e o senador eh, Fabiano Contarato, entende que não interessa onde o pastor fez essa manifestação. Interessa que o CPF do pastor é do Brasil, ou seja, que o pastor está é, sujeito às leis brasileiras e a ação pede, inclusive, a prisão do pastor, que chega a dizer que... Deus teve, teria de fazer uma revisão no seu projeto de mundo em função é, do, que, do que veio depois, que são os homossexuais. Em outras palavras, para poupar o nosso ouvinte, o pastor realmente é, extrapolou tudo quanto é princípio de direito de dizer aquilo, da, da expressão do direito de dizer aquilo que pensa. O pastor realmente deve vir a ser incriminado. Agora, eu falei ontem à noite com o, o senador Fabiano Contarato. Ele me disse o seguinte, o que é importante nesse instante é que o Ministério Público Federal seja ágil, e, na, da mesma forma, é consistente nos seus argumentos para que esse pastor seja enquadrado. Palavras do é, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que é delegado de polícia.
1: E o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Grande abraço, valeu. Romualdo de Souza, Fernando Castilho. Grande abraço, até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou...